0: Südlich von Nancy im lothringischen Kaufmannsstädtchen Mircourt wurde den Eltern Fourier am 30. November des Jahres 1565 das erste von vier Kindern geschenkt. Pierre Fourier hatte gute und fromme Eltern und da er als kleiner Bub viele geistige Fähigkeiten und eine innige Frömmigkeit zeigte, ließen ihn seine Eltern von Jesuiten unterrichten und ausbilden. Später wurde er zum Doktor der Theologie und der Rechte und hatte somit beste Berufsaussichten und Karrierechancen. Doch Pierre Fourier, ein fröhlicher und lebensfroher Mensch, wollte Priester sein, seelsorgerisch tätig sein unter den Menschen. Im Alter von zwanzig Jahren trat er in die Augustiner Chorherrenabtei Chomose ein und wurde, nachdem er 1589 in Trier die Priesterweihe empfangen und studiert hatte, mit 32 Jahren Priester, im nur wenige Kilometer von seiner Heimatstadt gelegenen Vogesendorf, Matincourt. Vierzig Jahre sollte er in dieser kleinen, zunächst mehrheitlich-kalvinistischen Pfarrei bleiben, die er aus drei Pfarreien, die zur Wahl standen, ausgewählt hatte. Diese hatte die wenigsten Einkünfte, erforderte die meiste Arbeit, war heruntergekommen und durch Irr und Unglauben verwahrlost, so daß es sein Bestreben war, die Pfarrei vollständig umzuwandeln. Die Bürger begegneten ihm anfänglich mit großem Misstrauen, doch schnell gewann er die Herzen der Menschen. Er richtete eine Volksküche ein, leistete die Aufgabe einer Ortspolizei und eines Schiedsmannes. Auch die Gründung einer Darlehenskasse zur Lebenssicherung der Menschen gehörte zu seinen karitativen und sozialen Maßnahmen. Pierre Fourier sah die Ursache des Übels in der Unwissenheit der Menschen, so dass er nicht nur predigte, sondern auch in die Häuser der Familien ging, um dort Unterricht zu erteilen. Genauso verhielt er sich gegenüber großen Sündern, er ging in ihre Häuser und bat sie inständig und unter Tränen zur Buße. Folgten diese ihm nicht, ging er unmittelbar in die Kirche vor den Tabernakel und flehte seinerseits um Erbarmen für den Sünder. Seine Beharrlichkeit und Ausdauer, das tägliche Aufopfern des heiligsten Messopfers für die Sünder und strenge Bußwerke führten dazu, dass seine Pfarrei vollständig umgewandelt wurde. Pierre Fourier erkannte, dass in einer Zeit, in der das Volk seinem gänzlichen Verderben entgegenzugehen schien, nur durch eine wahrhaft christliche Erziehung der Jugend geholfen werden konnte. Als ihm die junge Alexia Leclerc den Wunsch eröffnete, sich ganz Gott zu schenken und auf seine Weisung hin alsbald Gefährtinnen fand, sah er darin eine Bestätigung Gottes bezüglich seiner Pläne, Schwestern als Lehrerinnen für die Erziehung der weiblichen Jugend heranzubilden, so dass diese, gut ausgebildet und zur Selbständigkeit erzogen, ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen könnten, vor allem aber als gebildete Ehefrauen und Mütter, ihren Männern und Kindern verantwortungsvoll zur Seite stehen könnten. In der fehlenden Schulbildung sah Pierre Fourier die Hauptwurzel sozialen Elends, so dass er Schulen gründete und eine kostenlose Schulbildung ermöglichte. Er erkannte die Tragweite der Erziehung für die Bedeutung der Frauen, für die Familie und Gesellschaft, um das christliche Leben zu erneuern. So war es für ihn eine zentrale Voraussetzung, die Mädchen aller Bevölkerungsschichten im Geiste Christi zu formen und mit Kenntnissen für das Leben auszurüsten. Als Chorherr vom heiligen Augustinus orientierte sich Pierre Fourier bei seinen Überlegungen an der Regel des heiligen Augustinus und legte sie für sein Vorhaben zugrunde. Im Rahmen der Konstitution verfasste er ein ausführliches Kapitel über den Umgang mit und die Ausbildung von Mädchen. 1597 weihten sich Alexia Leclerc und die weiteren jungen Frauen öffentlich Gott, um in einer neuen Ordensgemeinschaft der Kongregation der seligen Jungfrau Maria radikal die Liebe zu Gott und zu den Menschen zu leben. Zum ersten Mal übernahm ein klausurierter Orden die schulische Ausbildung von Mädchen und dies darüber hinaus im Klassenunterricht statt dem wie bisher üblichen Einzelunterricht. Die Kongregation verband und verbindet auch noch heute kontemplatives und aktives Ordensleben. Ein Jahr nach der Gründung der Kongregation eröffneten die Gefährtinnen, die von Pierre Fourier selbst angeleitet wurden, die erste schulgeldfreie Mädchenschule Lothringens. Auch in anderen Orten wurden bald Schulen gegründet, die von Mädchen aller Schichten besucht werden konnten, darunter waren auch protestantische Kinder, was zur damaligen Zeit der Standesunterschiede und Glaubenskriege eine revolutionäre Neuerung darstellte. Die französische Revolution machte dem segensreichen Wirken der Schwestern ein Ende, doch konnte sich die Ordensgemeinschaft in anderen Ländern neu sammeln. Von den vierzehn Gründungen im heutigen Deutschland überlebten fünf die Säkularisation am Anfang des 19. Jahrhunderts. Heute gibt es in Deutschland drei Augustiner Chorfrauenklöster, in Essen, Paderborn und Offenburg. Eine von Pierre Fourier durchgesetzte Reform der schon länger bestehenden regulierten Chorherren von unserem Erlöser machten diese Gemeinschaft zum Gegenstück für männliche Jugendliche. Das Leben des Pierre Fourier war geprägt von Askese und Demut. So liest man, dass er, um die Lust am Schlafe abzutöten, ein schmales Brett und zum Kopfkissen etliche eingebundene Bücher gewählt habe, Immer schlief er in seiner Kleidung, und gegen die nächtliche Kälte schützte er sich mit seinem Mantel, den er um sich warf. Aufgrund dieser Abtötung des Schlafes ereignete es sich des Öfteren, dass ihn der Schlaf des tags ereilte. Als ihn daher eine von ihm geachtete Klosterfrau eines Tages unter den Reben schlafend fand, wagte sie es ihn aufmerksam zu machen, daß er des Nachts mehr schlafen möge, da er sich sonst sein Leben abkürzen könne. Pierre Fourier antwortete der Schwester, »Daran liegt wenig, wenn ich um einen Tod zu vermeiden, den anderen sterbe. Denn Schlafen und Sterben sind beinahe dasselbe. Ich wäre ein sauberer Mensch, wenn ich mich freiwillig dem Schlaf in die Arme würfe.« Noch einmal durfte er das Fest der unbefleckten Empfängnis der seligsten Jungfrau Maria mitfeiern, bevor er sich einen Tag später, am 9. Dezember 1640, dreimal mit einem Kreuzzeichen bezeichnete und sanft seinen Geist aufgab. Da zu Lebzeiten bereits viele wunderbare Taten durch seine Hand geschehen waren und diese sich nach seinem Tod durch zahlreiche Wunder auf seine Fürbitte hin fortsetzten, sprach ihn Papst Benedikt Dreizehnte im Jahre 1730 selig. 300 Jahre nach der Gründung des Lehrordens der Chorfrauen unserer lieben Frau, am 7. Mai 1897, wurde Pierre Fourier von Papst Leo dem XIII. in Rom heilig gesprochen. Eine Statue des Heiligen findet sich im Petersdom in Rom, unter jenen der großen Ordensgründer der katholischen Kirche. Von Jugend auf war Pierre Fourier jeder Gelegenheit ausgewichen, die seine Unschuld in Gefahr bringen konnte, und mit großer Verehrung nannte er Maria, die Beschützerin der Reinheit, nur die gute Frau. Trotz der vielen Gefahren, in die er geriet, verletzte er niemals seine Unschuld und wird daher mit der Lilie der Reinheit und das Kreuz tragend dargestellt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher